0: Digital. Ein Podcast mit Benedikt Weiz. Im Gespräch mit Tobias Fallmeier. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Augenblick. Da sind vor etwa fünf Monaten, sechs Monaten die ganzen Traktoren durch Hamburg gefahren. Die Traktoren und die Landwirte haben demonstriert für mehr Beachtung und haben dafür demonstriert, dass die Landwirtschaft in dieser schwierigen Zeit unterstützt wird. Dabei haben wir uns die Frage gestellt, wie viel macht eigentlich die Landwirtschaft, um sich selbst zu unterstützen? Und damit verbunden auch die Frage, wie digital ist eigentlich die Landwirtschaft? Um genau auf diese Frage die richtigen Antworten zu finden, habe ich ein Interview geführt zusammen mit Tobias Fallmeier und freue mich schon sehr auf die Antworten auf diese Frage. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer ersten Folge Wie Digital aus der Hafencity. Wie digital ist unser Format, mit welchem wir uns einmal angucken, ob die Behauptung, die ich persönlich stelle, mit Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland, eigentlich wirklich wahr ist. Das heißt, wir werden uns, genauso wie Tobias Fallmeier, der sich gleich vorstellen wird, interessante Ansprechpartner und interessante Kontakte aus den verschiedenen Branchen einmal anhören und einmal reinhören, wie das denn eigentlich funktioniert. Im Laufe dieser Interviewreihe werden wir mit verschiedensten Menschen sprechen. Wir werden mit der Industrie sprechen. Wir werden mit öffentlichen Verwaltungen, Parteien sprechen. Und wir haben natürlich auch so ein paar weitere kleine Schmanke. Insoweit erst einmal ganz vielen Dank, äh, Tobias, dass du heute bei uns bist und ähm, dich auch dieser Frage stellst, wie digital eigentlich die Landwirtschaft ist. Aber bevor wir dazu kommen, äh, kommen wir erstmal zu dir persönlich und ähm, ganz gerne auch dem Moment, wo du für dich festgestellt hast, Mensch, hier muss man mal was machen. Ja, vielen Dank
1: erstmal für die Einladung und dass ich hier der erste Gesprächspartner sein darf. Das freut mich bitte sehr. Bitte gerne, bitte gerne. Ähm, ja, ich bin, wie du schon erwähnt hast, Tobias Weimarer. Ich bin 36 Jahre alt, von Haus aus ähm, studierter Landwirt so nenne ich es immer ganz gerne, habe mehrere Jahre im Handel gearbeitet und genau aus dieser Phase heraus gedacht, im Handel ist noch was zu digitalisieren da sind große Momente
0: der das heißt, Digitalisierung noch ausstehen. Das heißt, du saßt eines Tages dort, hast wieder ein ausgedrucktes Ding auf den Tisch bekommen mit, genau. hier Tobias, mach mal, wir haben 20 Anträge und dann hast du dir gedacht so, naja, am meist waren es eher ernst? die Runden am Morgen, wo man dann im
1: Vorstandsgespräch merkt, dass das, was man gestern gekauft hat, doch wieder nicht so gut war. Okay. Und man sich
0: überlegt hat, naja, aber liegt es denn eigentlich an dem Kauf oder vielleicht an den Kosten, die da dran hängen? Ja, das verstehe ich. Das heißt, wenn wir uns diese Branche Landwirtschaft angucken, und du hast einen ganz interessanten Punkt genannt. Die Landwirtschaft ist an für sich ja sehr kostenintensiv. Wenn man sich den Fuhrpark eines Landwirts anguckt, dann sollte man davon ausgehen, dass er Millionär ist. Ähm, wollen, wir uns also mal, wollen wir uns also mal angucken, ähm, die Digitalisierung, ähm, wie hat die Digitalisierung ausgesehen in der Landwirtschaft im Jahr 2000 mhm. und dann im zweiten Teil der Frage, äh, wo ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft heute? Also die Digitalisierung im Jahr 2000 hat sicherlich begonnen
1: mit der Technologisierung der Agrartechnik. Also das erste Schritt in der Digitalisierung der Agrarwirtschaft oder der Landwirtschaft war allgemeiner gefasst war die Agrartechnik. Mhm. Ähm, Ausgebautstufe von 2000 bis heute, Parallelfahrsysteme, Futtermittel, also nicht Futtermittel,
0: also Futterkomponenten im Schweinsteil. Also auf, auf, auf Mikrochips, Mikrochips wird noch nicht rumgekauft? Nein. <lacht> okay, <so lacht> das das müssen, ist, müssen wir äh, sicherstellen, nicht dass hier das dann ist, irgendwelche nein, Fake news rumgehen. Nein. <lacht>
1: Ähm, dann über Melkroboter, ja, die mir, ich muss laufen ähm, und ja, schlussendlich äh, dann, wenn man es wenn mal unterm Strich sieht, ist es eigentlich ist der Landwirt, äh, heute bis zum Hoftor digitalisiert, alles ja. durchstrukturiert, wenn man hinterm Hoftor mal schaut, was jetzt Vermarktung und Beschaffung angeht, da ist Nachholbedarf und genau dem widmen
0: wir uns. Sehr gut. Ähm, nun hast du dieses Projekt ja nicht ganz alleine begonnen. Äh, du hast das zusammen mit einem Freund äh, genau. gegründet. Und ähm, es gibt ja diese Geschichten, die losgehen, äh, wo aus äh, meistens haben diese Stories ja nicht mit dem Salat angefangen. Nee. Äh, aber Der Keller, äh, Kellerloch <lacht> oder Kellerloch. Immer. Die ähm, Aber <lacht> irgendwo habt ihr dann zusammengesessen und habt gesagt so, Mensch, ich habe da mal eine Idee. Wie war dieses Gespräch und was ist, was ist daraus passiert ja. und wie viel davon ist heute eigentlich wirklich umgesetzt? Also das war im Grunde genommen ein Prozess. Wir haben uns viel mit dem Thema beschäftigt.
1: Aus vielen Gesprächen wurden immer mehr Gehirngespinste. Dann kam plötzlich der Moment dazu, wie ist es eigentlich, wenn man es wenn also wie geht das eigentlich, was selber draus zu machen? Ja. Ja, und dann äh, der Moment, dass man dann in den Entschluss gefasst hat, zu sagen, naja Gott, äh, man kann jetzt einerseits in meiner vorherigen Funktion als Händler oder du sprachst Max an, äh, genauso ja äh, der aus der Landwirtschaft auch kommt und landhandelsbezogen gearbeitet hat, zu sagen, naja nun, komm, jetzt packen wir es halt an. Und äh, ja, und dann der der erste Moment war so, man fühlt sich ja dann sehr befreit, man kriegt Glückwünsche wie zum Geburtstag, er Glückwunsch, ich kannte das nicht, dass man dann dafür gratuliert wird und... Ja, dementsprechend ist es dann äh, so entstanden und ja, gut, im ersten Schritt startet man dann und denkt, juhu, ich bin ein Startupper
0: ja. und dann stellt man fest, man
1: hat ganz schön viel zu tun. Ja,
0: das, das, kommt, äh, das äh, bleibt nicht aus. Nur ähm, jetzt gucken wir uns mal den Landwirt an für sich an. Dem Landwirt wird ja per se unterstellt, äh, nicht so äh, wirklich digital affin zu sein. In unserem Vorgespräch sagtest du gerade ein Digitalmuffel. Mhm. Jetzt seid ihr dort und habt ein gutes Produkt aufgestellt. Dieses Produkt werden wir danach einmal kurz vorstellen. Aber wie versucht ihr auf all jene Landwirte zuzugehen, die vielleicht nicht so, die vielleicht nicht so positiv dem ganzen Gegenüber eingestellt sind? Denn die Landwirtschaft ist ja schon ein starkes Face-to-Face-Geschäft. Ja. Die Landwirtschaft ist grundsätzlich sehr traditionell. Und man muss die
1: traditionellen Geflogenheiten wie das persönliche Gespräch mitnehmen und auch in der Lösung integrieren. Nur weil man digital etwas unternimmt, in diesem Fall ist es bei uns ist es der Agrarhandel, es kann aber auch Betriebsmittel sein, wie auch immer, muss man immer dafür sicherstellen, dass die Prozesse als solches nicht revolutioniert werden. Und wenn man das, diese, diese Gratwanderung schafft und den Landwirt am Ende mitnimmt vom Digitalisierungsmuffel zu sagen, schau es dir an, überzeug dich, und du wirst sehen, ob ich jetzt mit dir telefoniere oder am Ende mit dem Chat benutze, der, der Outcome ist der
0: gleiche. Okay. Das, ist, das war so der Ansporn für uns auch in unserer gut. Lösung. Sehr gut. Gucken wir uns einmal eure Lösung an. Ich glaube vor allem die Themen digitale Landmaschinen sind ja kein Geheimnis mehr. Um hier aber äh, eine ganz kurze Erklärung zu geben am Rande. Dabei hast du die Möglichkeit, einen Einstieg ja, zu nehmen. <lacht> ja, fast runter. Ähm, äh, die Landwirtschaft von der Landwirtschaftstechnik hat sich tatsächlich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Wenn man sich mal anguckt, früher gab es einen. Äh, klaas Mercator, äh, wo man dann wirklich mit gefühlt mit Taucherbrille gesessen hat und das Kornarm beim Dreschen wirklich hochkam, äh, hat man heute hochmoderne Maschinen, die, wie ich gerade eben schon gesagt habe, äh, Werte haben von, von, von einer halben bis einer Million in der, in der Endausführung. Und zwar sind das Maschinen, die nicht nur in der Lage sind, GPS-basiert zu fahren und damit hochmoderne äh, hochmoderne äh, Orientierungsmöglichkeit haben durch GPS und dann dem zentimetergenauen Abfahren, sondern darüber hinaus auch noch miteinander kommunizieren. Das können Sie sich so vorstellen, wenn jetzt beispielsweise ein Mähdrescher unterwegs ist und merkt, dass an einer Stelle etwas weniger geerntet wurde, dann wird das bei der Saat bei der nächsten als auch bei der Düngung in Zukunft berücksichtigt werden, sodass man auf diesen genauen Quadratmeter einen höheren Ertrag erzielen kann. Das heißt, die Landwirtschaft ist, was die Digitaltechnik angeht, wirklich auf einem beachtlichen Level. Und für viele Spielkinder ist das, ein, ist das natürlich eine, ein, ein Paradies. Aber, wie wir gerade eben schon gehört haben, am Hoftor hört das Ganze auf. Und deswegen meine Frage an dich, wenn es am Hoftor aufhört und spätestens von dem Ertrag, also von dem, was ich jetzt geerntet habe, auf den Weltmarkt nicht mehr so digital abläuft, was ist eure Lösung, um das digital darzustellen?
1: Na, ja, also der Weltmarkt. Also, wir, wir spielen jetzt <lacht> erstmal runter. Für die die, die Weltlösung, äh, da, da <lacht> arbeiten wir noch dran. In Ordnung. Wir, wir starten ja, ja. erstmal mit Mikrokosmos. Nein, wir ähm, unsere Lösung ist: äh, also, wir haben eine Online-Plattform für Agrarrohstoffe, schwerpunktmäßig Beschaffung oder Vermarktung von quasi anderen Weizen, Gerste, Ackerbohnen, ein ja. Tritikale was das hat, begehrt. Ähm, das System ist äh, relativ einfach. Ähm, Nutzer, also ein Landwirt, kann frei und unverbindlich einen Verkauf oder ein Kaufinteresse einstellen und wird so anonym sichtbar und äh, bekommt auch automatisch Partien vermeintlicher Käufer oder Verkäufer entsprechend angezeigt. Ähm, Gleichzeitig bieten wir eine Such- und Filterfunktion, wo Käufer, also jetzt konkret Mischfutterhersteller oder Landhändler gezielt nach Waren suchen können und so einerseits ihren Radius der Aktivität zu erweitern oder andererseits auch Rückfrachtenoptimierung von lkw flotten die quer durch Deutschland fahren,
0: äh, zu optimieren. Okay, das heißt, wenn ich mir das so anhöre und äh, verzeih mir bitte den Kommentar, dann hört sich das so ein bisschen an, äh, wie das Tinder für die Landwirtschaft. Ja, es ist äh, Körner-Tinder. Das Körner <lacht> Okay, sehr gut. Das heißt, ich sag wirklich, ey, ich bin richtig gutes Korn, nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken. Genau. Und los geht's. Genau. Und dann also kommt das
1: Protein noch ins Spiel und dann sag ich, das ist das meins. Okay, sehr gut. Das genau.
0: habe ich, hab ich gut verstanden. Also, das bedeutet, ihr gebt einen Marktplatz, ihr gebt eine Plattform, damit ein Landwirt nicht mehr nur zu seiner Genossenschaft laufen muss, und sagen muss, hey, hier, es könnte sein, dass ich was ernte und mal gucken, sondern er hat die Möglichkeit, im Grunde genommen eine Stufe, damit auch irgendwo eine, eine, eine Margenstufe äh, zu überspringen und das dann an seinen direkten Abverkäufer zu verkaufen. Ja, also klar. Äh, der erste Eindruck entsteht meist, dass man die
1: regionale Erfassungsstruktur überbrücken will. Ich glaube, der größere Mehrwert ist äh, der ein, ein klassisches Landhandelskonstrukt hat ja auch eine Aufgabe, das ist Beratung, das Pflanzenschutzvermarktung, Betriebsmittelvermarktung. Der größere Mehrwert, der entsteht, ist die Transparenz, die in den Markt kommt. Ich kann sehen, was passiert unter meinem Kirchturm herum, hm. klassisch. Hm. Aber ich sehe auch, was passiert eigentlich darüber hinaus. Hm. Und diese Radiuserweiterung ist einfach ein Mehrwert, weil ich eine höhere Vergleichbarkeit von Preisen bekomme und auch die Möglichkeit
0: an der gehandelten Tonne die Marge zu erhöhen. Sehr gut. Bedeutet also, ihr habt einen Markt entdeckt und diesen Markt nutzt ihr jetzt, um halt eben mehr Transparenz in diese Prozesse hineinzubringen. Genau. Also Transparenz vor allen Dingen in den Markt und Preis.
1: Markt- und Preistransparenz, wo ist Menge? Und wo steht der Preis? Und daraus mhm. kann ich dann ableiten, wie ist denn für mich der beste Preis und möchte ich verkaufen oder möchte ich kaufen oder kann ich irgendwie
0: handelstechnisch was spielen oder komme ich in andere Regionen, in denen ich vielleicht nicht so stark bin? Mhm. Betrachten wir also nochmal die Ursprungsfrage, die wir ja äh, auch unter diesem Video haben, dann ist diese Ursprungsfrage, wie digital ist die Landwirtschaft? Wenn du jetzt dem Ganzen heute eine Note vergeben würdest, mhm. welche Schulnote ist das? Und mich interessiert vor allem die Frage, wenn wir in das Jahr 2030 gucken, mhm. was muss passieren, damit am Ende des Tages auch eine Note 1 darunter steht? Bei Tobias also, Fallmeier. Also, also <lacht> bei Tobias Fallmeier muss natürlich CropSpot den Weltmarkt
1: erobert haben. Das ist klar. Nein, also von der Schulnote 1 bis 6 denke ich, ja, ich würde es eine 3 nennen. Also es ist täuscht zu sagen, die, die, es sei nun gar nichts passiert. Es gibt viele, viele Prozesse. Ich würde es immer bis zum Hoftor und nach dem Hoftor benennen. Aber im Grunde genommen würde ich eine 3 sagen. Und ich glaube 2030 wird sich das ganze System des Marktes, auch die ganze landwirtschaftliche Struktur wieder nochmal weiterentwickelt haben. Es hat sich auch viel verändert. Die Betriebe sind größer geworden. Somit auch die zu vermarktende Menge aber auch äh, das ganze Thema Düngung, also viele politische Themen, die ja auch den Landwirten oder den Nägeln brennen, ähm, ist, wird sich bis dahin ja weiterentwickeln und muss man entsprechend die, sich den Gegebenheiten anspalten. Aber ich glaube, im Jahr 2030 ähm, wird die Bewertung der Digitalisierung auch auf eine Eins stehen, einfach weil Synergien durch Digitalisierung stehen, entstehen auch Synergien. Und ich glaube, wenn die erstmal erkannt werden, wie, wie viel Wert, Wert die geben. Unsere Lösung ist eine, andere gibt es auch. Dann wird es interessant zu sagen, Okay, was hat, heißt das für meinen Betrieb, was heißt das für mein
0: Handelsbuch oder entsprechend für meine Verarbeitung. Sehr gut. Wollen wir uns einmal aus unseren nationalen Grenzen herausbegeben? Sehr gerne. Und gucken mal nach Europa. Jetzt äh, ist es ja so, dass Deutschland in Vergangenheit mit seinem Stempel Made in Germany wirklich eine Marke war. Ja? Mm. Made in Germany hat mal wirklich was bedeutet. Tut heute immer noch, also sollten jetzt automobiler zusehen. Ich finde Autos immer noch toll und ich äh, setze mich auch dafür ein, äh, später ein Auto zu fahren. Ähm, aber Made in Germany als Allgemeinqualitätssiegel ist eigentlich gar nicht mehr so vorhanden, weil wir natürlich jetzt die Märkte, diversifiziert haben, mit verschiedensten weiteren Sachen. Schaffen wir es, wenn es jetzt um solche Technologie geht, wie ihr sie herstellt, irgendwann Made in Germany auch wieder einen ein, ein, ein Stempel und eine Bedeutung zu verleiten? Oder ähm, ist das eher unwahrscheinlich und man kann eigentlich äh, die Uhr danach stellen, wann auch mal wieder aus Amerika innovative Produkte mhm. hier enden und unseren Markt überfluten und eigentlich alle regionalen, nationalen Bestrebungen im Nichts enden? Ja, ich finde es eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe auch zwei Antworten. Oh. Also A... <lacht> Im
1: Gegensatz auch zu unseren lieben Automobilern. In den Exportaktivitäten beim Weizen wird immer noch aufgeschrieben, ob Deutsch, EU, Russland oder USA. Also okay. da werden wir definitiv made in Germany bleiben. Was die, ich denke, darauf zielt die Frage ab, was die digitale Lösung angeht. Natürlich glaube ich, dass in anderen sehr agrarstarken Ländern dieser Welt laufen natürlich die, die Mühlen auch weiter. Und wir sind jetzt nicht die Ersten, denen aufgefallen ist, das äh, wäre schön, aber es ist nicht so, dass ja. äh, dort Potenzial liegt. Ja. Dementsprechend gibt es natürlich schon Lösungen, auch in Übersee, in den USA und auch in Kanada. Die, die haben wir natürlich auch, das verfolgen wir. Mhm. Ähm, und es ist also nicht auszuschließen oder beziehungsweise die Bestrebungen dieser Lösungen, die natürlich auch schon zwei, drei Jahre länger am Markt sind, sind natürlich die Erweiterung des Marktpotenzials. So, das heißt, die Frage ist ja, inwiefern, wenn wir jetzt, jetzt auf den Landwirt runterbrechen, ist er bereit, jetzt direkt in einem sozusagen, eine amerikanische Landwirtschaft tickt anders als die deutsche Landwirtschaft, wenn gleich das Produkt das gleiche ist. Macht der Landwirt damit, Zieht der Landwirt? Wir sind in einem traditionellen Bereich und diese Tradition, meiner Meinung nach, birgt auch die Chance, dass es eine auch deutsche Made in Germany-Plattformlösung, wie auch immer, geben wird, wo ein gewisses Vertrauen aufgebaut wird, wo die Leute auch mitgehen, weil sie wissen, mit was sie es zu tun haben. Aber wie gesagt, zehn Jahre sind zehn Jahre und ähm, eine Lösung ist immer so gut wie das, was dabei rauskommt für einen selber. Und das wird am Ende entscheiden, ob da Made in USA, Made in Kanada
0: oder Made in China aufstehen wird. Also am Ende... Wollen wir mal sehen. Wo das wollen wir sehen. Also, das ist in Ordnung. Damit wir äh, das auch nicht zu lange halten und äh, Sie jetzt fahrenderweise oder äh, parallel auf YouTube ähm, zu lange von uns auf die Folter gespannt werden, ähm, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für diesen schönen Einblick in die Digitalisierung der Landwirtschaft. Ich habe auf jeden Fall viel sehr gelernt. Ähm, ich glaube, wir haben ein gutes Potenzial, uns äh, in, in, in wenigen Jahren die Karten nochmal auf den Tisch zu legen und äh, ein Zwischenfeedback abzuholen. Und freue mich, äh, im selben Zuge auch meinen nächsten Interviewpartner vorzustellen. Und zwar wird der nächste Interviewpartner Jan-Georg Strelecki sein. Und mit Jan-Georg Strelecki sprechen wir einmal über das Thema, wie digital ist eigentlich der Fußball? Und hierbei gucken wir uns einmal an, äh, wie digital ist der Profifußball und vergleichen das ein wenig mit dem Amateurfußball. Es wird spannende Themen und spannende Fragen geben. Deswegen bitte ich Sie auch schon einmal, Ihre Fragen zu stellen für das nächste Interview und die werden wir dann auch im nächsten Interview aufgreifen. Insoweit, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ganz herzlichen Dank Dir für das schöne Interview. Hat mir viel Spaß gemacht ganz und Arbeit. damit äh, verabschiede ich Sie in einem schönen Feierabend. Danke. Tschüss.